0: Året det är 1942. Klockka den är 10 på morgon och datn är 27. maj i dag kal ass general Reinhard Heydrich utsättes på ett attentat som göra at den om någon få da av dør. Han sitter i framsätet, det frammere passageerssäte på sin store svarte Mercedes, og är på vej till jobb. Det han ikke vet er niske vejt at, är att... Nå lurer noen SOE-agenter og venter for å ta han i et bakhold. Når bilen nærmer seg en hornhullsving, hopper en man ut i veien. Sjåføren til Heidrich blodrenser på ordre fra Heidrich. Men geværet til attentatmannen fungerer ikke. Heidrich reises opp i setet og blir et stort synlig mål og begynner å skyte med sin egen pistol. Det Heidrich ikke ser, er at in fra siden bak kommer en man med en hjemmelaget bombe som han kaster mot bilen. Den eksploderer. Dette er jo den kjente episoden som har vært gjenskapt i mange filmer som førte til at Reinhard Heidrich miste livet. Men livet til Heidrich det inneholder så mye annen dramatik Og fyren var en tvers gjennom on jævel. Han skal du få høre mer om i dag. Dette er London. I dag som disse
1: er det sikkert mange i Norge som tänker på... Jeg vet at jeg i denne sendingen, nå ut utover havet, vestover, der det enda er Hej
0: Hei! Velkommen til podcastserien Hitlers krig. Den skal i helhet og eksklusivt handle om 2. verdenskrig. Vi skal finne de mest spennende, de morsomste, mest fascinerende, og kanskje til noe ukjente historien fra hele krigsteatret. Og selvfølgelig skal vi være mye i Norge. Jeg har ikke tenkt å sitte og lese opp for dere og fortelle fra krigen alene. samme med meg så har i Asbjørn Svarstad. Han har bodd i over 25 år i Berlin, og har der jobbat som journalist for blant annet Svenske Aftonbladet og BT i Danmark, og selvfølgelig Norske Dagbladet. Han er autorisert guide i Sachsenhausen, og han guider også i Berlin, og privat så har han et enormt bibliotek av fotografier, filmer, lyd og litteratur og arkivmateriale om 2. verdenskrig. I mine så er Asbjørn en av de fremste norske journalisterne är temaet 2. verdenskrig. hans ska være med her og dra oss gjennom den utroligste historiene. Og på toppen av det hele skal Gunnar Hatlehol, som är faghistoriker, være med oss og både justere, bekrefte og kanske nyansere bildet i de historiene vi forteller. Og i dag, som du allerede har hørt i introen, så ska det handle om Reinhard Heidrich. Og Reinhard Heidrich, han er jo byråkraten som var iskall som planla og gjennomførte drape på millioner av jøder. Men denne man der, han kom plutselig til Norge våren 1940, Mitt under feltoget, ikke i SS-generalsuniform, men en kapteinsuniform i luftvaffe, og han hadde jagt og gredd å i sitt eget fly. Asbjørn Reinhard Heydrich gjorde også en del andre ting i Norge, blant annet var han ransmann. Dette må du øh, nesten Fortell om med en gang.
1: Ja, det store dramaet fann sted den 22. mai 1940 om kvelden. To amerikanere diplomater i en bil på vei innover mot Kristiansand ble, da de kom ut av en hornholdsving, stoppet av fire-fem skrikende og brølende ransmenn som var maskerte, trakt ut av kjøretøyet, kjøretøyene og eh, banket dem opp før de eh, la eh, bind for øynene på dem og kneblet og bant dem og festet dem til hvert sitt tre inn i skogen der kunne amerikanerne stå og høre på mens eh, ransmenn rappet diplomatpassen og pengene deres og tok med seg bilen og de 18 sekkene med diplomatpost og forsvant fra stedet i stor fart en knapp halvtime senere så dukket det en tysk politipatruller, antagelig Gestapo, som helt tilfeldig også stoppet og fant de to som sto inne i skogen. Da var klokka blitt halv to om natta. Og de ble tatt med inn byn hvor det ble konstatert så store skader i ansiktet på den ene at han fikk lov å overnatte på sykehuset. Neste morgen så ringte militæratmarinata-sjef Ole Hagen til sin chef i Oslo til en sjef d'affær Koks for å fortelle hva som hadde skjedd. Han var nok både opprakt og rasende, og han la nok heller ikke skjul på hvem han personlig trodde stod bak det som hadde skjedd. Det han ikke kunne vite var at det var faktisk... Selveste SS-general Reinhard Heinrich Som hadde trukket i trådene Hele køppen i kaden Begynte tidligere på dagen Det vil se si, Den hadde sin forrige historie Som er mye lengre Skal vi ta den med en gang? Erik? Ja, vi tar den med en gang For dette er en veldig fascinerende historie vi må spole båndet tilbake igjen til sommeren 1939. I Berlin så var det lyst for Heidrich at dette var i retning av en krig mot Polen. Han ville sikre at han selv kom till fronten for å skaffe sig heder i form av medaljer for venstre brystlommet. Og øverst på ønskelista sto selvfølgelig jernkorset av første klasse. Det var slik i Berlin at for å kunne kjøre bil i byen om natta, måtte man være i besittelse av en spesiell tilladelse fra Gestapo. Luftvaffegeneralen Ernst Udet, han var ofte på jul- gjennom byen, ikke bare i offisielle sammenhenger, og han var fortvilet over begrensningene. Så da Heidrich kom og spurte ham om han kunne få lov å bli pilot, så lød svaret at det kunne han. Men bare general generaludet fick en permanent tilholdelse til å kjøre bil i Berlin døgnet rundt. Så de to ble enige om dette, och ut på høsten så ut Heidrich opp var den första morgonen på en pilot pilotskole skola rätt utanför Berlin var han deltog i undervisningen sammen med de respektive yngre kollegorna som også skulle bli
0: piloter. Herr Möller, måste jag fråga, du til at andre gjorde såna tvicks och så i i av det tredje riket og och fixade privilegier åt Friedrich der gjorde att han kunde få sitt eget Be 109 og, og pilotträning. Nei, dette er noe
1: ganske noe sånt. Vi vet at Rudolf Hess fikk stilt sitt eget fly rådighet, men jeg tror dette er et veldig spesielt tilfelle. Det...
0: i Rudolf Hess sitt så ble det kanske enda mer restriksjoner når de så hvordan han benyttet av det flyet ved å, ved å stikke av og fly til England?
1: Ja, ja, det er klart at mistenksomheten i forhold til sånn privat flyverksomhet ble betydelig innskjerpet etter det som skjedde med Hess. I Heidrichs så var han ikke kompetent nok den 1. september da startskuddet for Første verdenskrig gikk, så han måtte nøye seg med å være haleskytter ombord på ett bombefly i et par uker under feltogen deret. Men før angrepet på Norge så grejde han å få sin chef, sjef, SS-sjefen Heinrich Himmlers tilladelse til at han skulle få reise til Norge og fly vanlig tjenester der. Himmler var ikke nok steikt imot dette, men han skjønte at det var viktig for hans viktigste medarbeider, og derfor så Lot han seg til overtale, men han hadde formanet Harderik på forhånd at han måtte være forsiktig og han måtte love at han skulle komme Velberget tilbake igjen fra oppholdet. Den 13. maj, den 13. april, så landet han i Fornbo og ble fraktet direkt videre til Kjevik, hvor han startet tjenesten. Etter hvert så ble denne gruppa i jakt, Gursvader 77, flyttet videre til Stavanger og Sola. Men uh, de første innsatsene skjedde fra Kristiansand. Som regel så var det slik at det kom alarm om brittiske fly som var uh, som angrep. De kom fra skip som lå utenfor uh, eller ute ved kystlinjaen. Tyskarnas smälttjänst var ju fortsatt så dålig att britterna som regel hade rukit att bombe och angripa de morgon de de hade planlagt att komma sig veck igen för har inte och hans kamerater nådde fram. Så någon luftkamp blev han aldrig involvert i i Norge. Det tätaste han kom på det var en gång han var ute och flög alene med sin anförselsten barnevakt anförselslut som angrep angrep brittiske fly og plutselig oppdaget at Heinrich var forsvunnet. Da denne barnevakten kom tilbake igjen till flyplassen så fant han Heinrich der, og da han ble konfrontert så svarte han at nei, det ble for mange ting som skjedde samtidig, og det ble så dramatisk at han hade funnet trygghet og trekket seg ut av kampsituasjonen. Det var jo ikke akkurat noen heltemodig insats kan man se si. Andre de hade fått kjempetrøbbel etter en sånn hendelse, men han slapp selvfølgelig unna
0: den. Han var rett og slett Erik Hartmann sin rake motsetning. Hartmann er jo luftvaffe-piloten som skjøyt med 352 fiende fly registrert i kamp, og det er jo gjeldende verdensrekord. Skjøyt Reinhardt Heidrich ned i hele tatt noen fientlige fly i løpet av sin flykarriere? Neida, det er det ingenting
1: som tyder på at han gjorde. Tvert imot så, ble, så lo kameratene litt bak ryggen av ham, fordi han var en kløne bak stikka. Han var kommet i gang for sent, synes de. Han hade ikke den smidigheten som skulle til, heller ikke den hurtigheten. Og antagelig hadde han også trøbbel med å lese selve kampsituasjonen-bildet, så sånn det var mye som ikke stemte der. De satte ham etter hvert også først og fremst til observasjonsoppdrag Han ble sendt over til Skottland og England for å fotografere mulige bombemål Og de forsøkte å gjøre alt de kunne for at det ikke skulle oppstå drama Eller situasjoner som da ville sette hans liv i fare Det var vel ingen av tyskerne som hadde lyst til å bli utsatt for Og skulle stå til ansvar for
0: men hvordan gikk det med Heidrichsson utover i krigen og flyging da? Fortsatte han å fly frem til sin død, eller fant han ut at dette var ikke noe for han?
1: Nej ja, i Norge så fortsatte han et par dager etter denne misslykede aksjonen i Kristiansand. Han krasjet i midlertid flyet sitt under forsøk på ta av fra sola så det, det gick rundt om sin egen akse og ble liggende på ryggen som vrak till hans fornedrelse så måtte flykapten nei, flykapten, ratene hans komme han til hjelp og plukke han fram igjen fra vraket han ja. brakk armen og fikk den i fakle om den samme kvelden, kvelden før han skulle tilbake igjen til Berlin, så ble det delt ut medalger, og han ble kalt fram for å få jernkorset av andre klasse.
0: Han var så opptatt ja. som at han tok imot den, altså?
1: Nei, han reiste seg nemlig opp og holdt en liten tale hvor han stegt selvironisk imponerte de andre pilotene og sa at... Det kunne ikke være meningen at de skulle dele ut tapperedsmedaljer til folk som ikke hade ytt annet enn å knuse sitt eget fly. Så han hadde litt offisers
0: æreskjennelse, sånn.
1: Ja, det var i hvert fall det inntrykket han ga Luftwaffe folknen som var til stede. Men da han dagen på landet i Berlin, så hade han nemlig jernkorset av andre klasse på SS-uniformen sin. Så han hadde nå
0: gått tilbake og bedt om å få den likevel. For en pompøs fyr, men... Uh... Reinhard Tristan Eusen Heydrich. Altså når vi har vært innom på en del av eskapadene hans i, i Norge, han kommer tilbake til Norge ved en Men jeg hadde veldig lyst til å, å, å grave litt i um, Reinhard Heydrich som person og uh, SS-general luftvaffepilot som han fikk snuska sig til. Var han en som sånn typisk militant gutt som var i freikorps etter første verdenskrig og oppvokst i en militant, kanske prøysisk familie?
1: Ja, han ble frikorpsmedlem allerede som 15-åring i hjembyen Halle. Der var det to ganger kommunistisk revolusjon. Spartakistene tok makten i byen. Og frikorpset kom og ryddet opp brutalt og blodig, og fikk uh, gjenopprettet uh, såkalt demokratisk uh, styre i byen. Der var han uh, engasjert i uh, over ett år, blant disse reaksjonære stort sett uh, frontveteraner uh, som drev med slik tjeneste. Uh, faren var uh, dirigent, komponist og drev sitt eget uh, musikkakademi i Halle. Familien hadde behagelig økonomi fordi moren var arving til en større formue, men forholdene må ha sig seg etter den første verdenskrig, da flesteparten av pengene gikk tapt i uh, inflasjonen. Som 18-åring hadde Heidrich gjort unna Artschumme og han ble tatt opp uh, som offisierens uh, i den knøttlidle tyske marinen, den som var så liten fordi at uh,
0: vinneren av den første. Ja, det var jo restriksjonene etter Første verdenskrig, versailles var det ikke det?
1: Jo, det var rett og slett versailles som gjorde at de eh, ikke hadde lov til å ha mer enn 1000 mannen, 100 000 mann under våpen, og en en liten del av dem var satt av marinen, men der fikk Heidrich en plass, som betydde att hvis han bare oppførte seg ordentlig, så var fremtiden og pensionen sikret for hans vedkommende, han ville helt sikkert ha gjort karriere, i hvert fall kommet opp på obersts grad under helt vanlige betingelser.
0: Det gjorde han aldrig.
1: Han... Nei, det... Det oppstod drama der i 19... Ja, hva skrad hadde han da? da var, han var overløytenant. Det blir vel det samme slutt. i vår... Hvis vi ser i vårt uh,
0: militære gradsystem, så vil det vel bli det noe sånn som uh, kapteinløytenant. Kaptein. Men hva, hva skjedde da med, med Reinhardt i marin? Hvorfor forsvant den ut derfra?
1: Ja, det var en episode fra 1930. Han var blitt overløtenant, och det så strålende ut for karriären og fremtiden, da han møtte den 19-årige gamle Lina von Osten, høy med lyst langt hår og blå øyne, og hun kom fra en allerede gjennomsyret nazifamilie på øya Femern Nord i Tyskland. Allerede den første kvällen så spurte han henne om hun hadde lyst til å gifte med ham, og noen uker senere så ble forlovelsen offentliggjort. Da den nyheten kom ut i Kiel, så var det någon piker som han, som trodde hun var i sammen med ham, og som trodde sågar at han hadde lovet henne ekteskap, som ble rasende, och gikk til pappaen sin og klagde over att hun var blitt sveket av denne unge Marinoffiseren Pappaen var ikke noen hvem som helst uh, I byen Og han gikk til marineledelsen og klaget Slik at Plutselig så befant uh, Heidrik seg foran en æresdomstol med høyre Offisere som dommerø Normalt sett så ville en sånn kade som dette ikke har Vært noe annet enn uh, en, uh, liten datsk over fingrene, men fordi at Heidrich opptrådte så arrogant och selvsikkert som han gjorde og ikke var villig til å ta noen form for selvkritikk i forhold til det som hadde skjedd, så ble det i stedet for, uh, en bit liten straff uh, utkasting med hornmusik sikk fra hele marinen. Han ble satt på gaten rett slett, som æreløs og det var ikke så grejt i 1930, året etter at hele verdensøkonomien hadde bruttet sammen, og flere og flere millioner tyskere stod arbeidsløse på Gatan.
0: Impulsivitet virke å være ett tydelig karaktertrekk hos Reinhard Heydrich.
1: Ja, det kan hende at det er impulsivitet, men jeg tenker nok snarere at for en slik karakter som han, så är det och så ting det är rätt avslätt han är iskall han är så vittjes som blir av samtidig karaktäriserad som beräknande
0: blodtörstig og mördersk som det heter på tysk eller totalt som i vill ha kallt. Ja
1: <laughs> jeg tror nok ikke at det heller hadde vært så langt uh, utenom psykopati er jo ikke noen diagnoser Nei, sånn det er sett. jo ikke
0: det, det er, der, der, er vi, der skal vi være veldig forsiktige med å, å sitte og å kaste ut av oss ting men i et hverdags ut, et uttrykk så kan vi vel se si en man med sterkt psykopatiske Trekk, men han fikser i jo jobb hos selveste Heinrich Himmler ute på en hønsefarm. En gang på 30-tallet med en litt fascinerende historie også rundt det som var involvert britiske spion spionromaner og litt kunnskap fra uh, Mariem. den historien kjenner du vel det godt til, Asbjørn.
1: Ja, ja, det var i 31. på våren så... <tøk> hadde Linas foreldre via en nær venn i München skaffet kontakt til SS-sjefen Heinrich Himmler, som gjerne ville møte den unge mannen og vurdere ham som mulig kandidat til en stilling i ss -ST systemet Da Heinrich kom, så var... SS Heini, som han ble kalt blant sine egne syk, og befant sig hjemme på Hønsefarmen utenfor byen. Han kom in og hilste på, og så ga han Heidrich et, et stykke papir og en penn, og så sa han, hvis du skulle bygge opp en etterretningstjeneste i nazipartiet for mig, hvordan ville du gjøre det? Nå har du 20 minutter på deg. Og han kom tilbake etter 20 minuter så hadde Heidrich skrevet ned en plan som han stort sett mente han i hvert fall selv i ettertid var fundert på kunnskaper han hade plukket opp i brittiske spänningsromaner og særlig stålet fra organisasjonsstrukturen i MI5 i England som var det store forbilde hans men Himmler var tilfreds med det han så og ansatte Heidrich på som chef for sikkerhetsdienst i SS. Det som skulle bli til selveste kremen i kremen, de som var mer nazister enn de beste SS-nazistene selv, det var SD i hvert fall, de medlemmene og sjefens egne...
0: Men den rekrutteringen ja, der av, av Heidrich, kan den si om at var det virkelig slik at Himmler der skjønte at detta är absolutt eh, rette mann, eller var det en form for litt vennetjeneste og et håp om at detta her kunne bli en bra man for SS utifra utseende? For Heidish var jo på en måte eh, inkarnation av en vervingsplakat til eh, det tredje rike høy, blond, billedskjønn, passet godt i uniform og fremferden, ikke minst. Hva, hva tror du om akkurat det? och han var
1: fekter och han var dytter och det var inte på på men det var ett problem och det var stämmen hans som var hög och skrikande. så hög och så skrikande att observatörskameraten kallade han bara för hebbe som på norska betyder get då. Han meckrade flödigt att si om han så det var också årsak till att hade slet med mindervärdeskomplexer i den sammanhangen. Så så väldigt självsäker är det helt inte säkert att han var men, øh...
0: men, men selv ved ansettelsen av han hos himmelen, hva tror du, eller er det noen dokument i ettertid, dagbok, notater som kan fortelle oss mer om den prosessen? Altså, var det ikke himler der i
1: Jag nej där är det men jag jag syns där ett mönster där och jag tänker att for himmelr så var närmast det viktigste. han läste på CV:n till Heidrich nettop detta med med förlovaden och och med den tidigare kärleks och det visade ham att detta är en man som som lever efter sina egna regler det var viktigare for himmelren än något som helst annat han han skönt att detta är en man som han kan bruke til sine formål som vil komme gå langt for å tilfredsstille sin chef. Og det fikk han gjøre etter.
0: Og Reinhard Heydrich, han ble en av himlers absolute favoritter. Men Himmler fikk det vart også en form for respekt og anså Heydrich som både kapabel til det ene og det andre.
1: Ja, det er jo helt uh, åpenlyst at uh, Heinrich ble en av de aller viktigste medarbeiderne for Himmler. Uh, det blir også fortsatt uh, snakket om HHHH-forkortelsen 4xH, at uh, Heinrich uh, er Heinrich Himmlers hjerne. Himmler var alt for svak, og Himmler håll på med mange rare prosjekter som ikke slo så godt an hos Hitler heller. Men Hedrich han beholdt beina på bakken, och han beviste for både Himmler og Hitler att han også var kapabel till å gjennomføre skurkestrekkene sine med en anledning fick han förfalskade dokumenter så att det skulle se ut som en sovjetisk högtstående general hade gjort sig skyldig i spionage till fordel för Tyskland. Dessa dokumentene dokument blev planterade i Moskva, var de havnet hos Stalin som söger för att generalen blev stilt för standardrätt och skuld. Efterpå så var Heidrich väldigt stolt över sig själv och sin egen insats. Hans fikk også satt i gang produksjonen av britiske pundsedler, som et par år senere ble en diger greie med framstillingen av nesten helt perfekte pundsedler, som ble tatt i bruk også. Det kunne lett ha knekt hele den britiske økonomien faktisk. Det var Heydrich som stod bak kidnapningen av to brittiske tretningsoffisere i Wendlo i Nederland i 1938. Og det var Heydrich som skaffet likene, som ble kledd ut som drepte soldater og plassert på en tysk Nej på en Det radiostation i Wendlo i uh, det angrepp som blev begått av harrisensd folk skulle virke som om det var företatt av polske nationalist. Det angrepp som Hitler dagen efter påbrukte som urskylning då han förklarade riksdagen och hela det tyska folk över radio att han hade beordrat angrepp mot Polen. Fra klokken 4.45 i dag blir det skutt tilbake, så bombe blir betalt tilbake med bombe og en lang tirade. Det var Glewitz han snakket om, og det var skurkestreken til Heidrik som der ble brukt som unnskyldning for at Nazi-Tyskland angrep Polen.
0: Reinhard Heydrich, han skal vi litt senere høre om hvordan han planla og fikk utført drapet på miljoner av jøder. Vi skal også høre om hvordan Heidrich brutalt ble frarøvet livet til slutt i et attentat. Men vi ska også høre mer om Reinhard Heidrichs sine eskapader i Norge. For selv om var her som pilot, så kom han tilbake i ett helt annet æren. Det blir i episode 2 av 2 om Reinhard Heydrich. Nå er episode 1 av 2 ferdig. Vi runder av her, og så får du fortsettelsen i episode 2. Dette er London.
1: I dag som disse er det sikkert mange i Norge som tenker på... Jeg vet at jeg i denne sendingen... Och dack ut över hade. Bäst över där det är en ny källa.